0: Tutti voi al 334 7730020 0020 per intervenire in diretta, messaggi, WhatsApp, note audio e conto alla rovescia per la Supercoppa di questa sera. Risponde come promesso Bruno Longhi. Ciao Bruno, ben trovato.
1: Ciao Andrea, ben trovato a te e a tutti gli
2: ascoltatori.
0: Cominciamo da Palermo allora con Vincenzo, benvenuto.
2: Eh, buonasera, eh, sono molto contento di parlare con Bruno Longhi e con voi tutti. Eh, io però non voglio parlare di Supercorpo, vorrei solamente dire una cosina che riguarda la vita di stadio, cioè le partite vissute allo stadio. Io eh, domenica pomeriggio, sabato pomeriggio, sono andata a vedere la partita del Palermo con Modena mm. che ho vinto 4 a 2, e insomma c'è stato, mi sono divertito perché c'è stato eh, il controsfotto, mi spiego meglio, all'andata ero a Modena, ho visto il Modena per perdere due volte col Palermo e i, i modenesi cantavano benvenuti in Italia io mi sono fatto una bella risata perché alla fine è solo uno sfotto. ora noi abbiamo risposto benvenuti in Africa mm. e poi quindi quello che voglio dire è che noi dobbiamo imparare tutti giornalisti, analisti, tutto, tutto il mondo a vedere il calcio come qualcosa di leggero che finisce, cioè andiamo a vedere una partita ci liberiamo, facciamo un po' di, di sfotto e finisce là e mm. quindi tanta, tanta violenza non va fomentata, il razzismo, queste cose non vanno fomentate. Quindi io quindi... direi di farci una bella retata da tutti, mm. vedersi una partita e finirla lì.
0: Va bene, ok, grazie Vincenzo, abbiamo capito. Sono due cose un po' diverse comunque direi. Tra, tra sì,
2: molto diverse, eh. molto diverse. Perché un
1: conto è affrontare eh, anzi affrontare allo stadio e. È affluire allo stadio con leggerezza questa è stata eh, è stato uno scambio di battute con leggerezza chiaramente no? però nulla a che vedere con quello che è successo a Udine, le interpretazioni sono diverse, non è che quando eh, noi stigmatizziamo quello che è avvenuto a Udine ce la prendiamo con tutti gli stadi e con tutti gli spettatori che sono agli stadi Ce la prendiamo con una certa frangia, una piccola frangia ignorante che non ha ancora capito che cos'è la vita, che cos'è un essere umano, questi sono valori importanti che prescindono dallo sottotitolo. è chiaro che l'ideale sarebbe arrivare come esiste in tanti sport a fare un solo tifo, quello a favore della propria squadra e finire da lì, però questa è utopia l'utopia. qui ci risiamo con il discorso del razzismo perché se andiamo a rivedere tutto quello che è successo, ma non da adesso, sono più di vent'anni ma forse anche di più ricorderai il caso Zorò eh, il caso dei giocatori del Treviso che per ehm, solidarietà con Omolade si dipinsero sì? il volto Molto di nero, il caso Boateng, eh, Black Lives Matter. Vabbè, qui eh, aveva un'altra origine, no? quello che è avvenuto durante l'Europeo con eh, i calciatori che si inginocchiavano, era veramente eh, contro i soprusi eh, di cui erano vittime gli afroamericani negli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Però è un problema che purtroppo esiste sempre, esiste sempre, almeno visto che parliamo di calcio, nell'ambito di una piccola realtà rispetto al mondo quale è uno stadio di calcio, penso che si possa radicare questo fenomeno becero.
0: Altra domanda per te al 334-773-0020. Sentiamo Fabrizio da Cagliari. Buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio a voi, a dottor Longhi, e a tutta la redazione. Niente, io chiamo da Cagliari e sono il genitore di un ragazzo che, con cui ho il privilegio di farlo giocare nella scuola calcio di Cirilla. E volevo fare un grosso in bocca al lupo a Gigi sì e eh, speriamo se diventare più presto ciao
0: a tutti ciao ciao assolutamente condivisibile direi Bruno insomma eh, abbiamo dato conto di questo ricovero in ospedale per, per il grande campione di 79 anni fermato da, sì. da un malore nelle ultime ore
1: tra l'altro non sto qui a ricordare cosa è stato Gigi Riva per il calcio italiano ancora il massimo goleador della nazionale 35 gol in 42 presenze e tra l'altro c'è una curiosità che mi riguarda e ci accomuna colui che lo aveva accompagnato nella sua infanzia Don Giovanni Cerutti, prete del suo oratorio sarebbe diventato qualche anno dopo il prete il parroco del mio oratorio per cui quando ci si trovava in nazionale ecco si parlava di questo Don Giovanni Cerutti che in pratica ha levato i suoi primi calci anche in miei eh, anche se chiaramente il calciatore arriva è stato leggermente superiore al no, però lui, lui ha
0: un buon curriculum può dire essere stato colui che ha visto il primo Riva e il primo Longhi a livello di sicuramente, sicuramente. Eh, altra domanda per te eh, che ci arriva dalla nostra casella Whatsapp eh, su invece eh, un altro aspetto che ci riporta sul calcio giocato Michele, Bruno quest'anno non sento più tutte le critiche su Allegri, dipende davvero solo dalla posizione in classifica il bel gioco passa in secondo piano quando si è primi?
1: allora sicuramente perché quando sei prima in classifica dimentichi tutto quando arrivano i risultati dimentichi tutto però c'è da dire che eh, la cosiddetta politica del cortomuso della vittoria proprio di misura è stata lasciata da parte adesso la Juventus sta giocando bene la Juventus ha una fortezza difensiva però sta sviluppando anche un gioco veloce sugli esterni verticalizza molto e poi soprattutto eh, ha trovato quel giocatore che mancava cioè Lovic è stato per lungo tempo anche a causa della tua balgie e dell'infortuna, è stato assente scusa, assente ingiustificato no? per cui adesso trovi anche chi finalizza per cui oggi è tutto più bello però diciamo che le critiche se ricorderai quando arrivavano questi risultati perché la Juventus ne ha ottenuti 10 eh, mm-hmm. con un solo gol di differenza le critiche arrivavano anche allora per cui oggi la Juventus mette insieme la classifica e i risultati è un gioco sicuramente migliore rispetto a prima
0: Andiamo a Monza, da Luca, non più. Prima, allora ti leggo qualche altra riflessione. Eh, ad esempio, Mattia Rapisa, se in questo discorso sulla Juve conta anche quanto la Juve abbia ritrovato McKenny, tra i giocatori che erano decisamente ecco, fuori da, dalla rosa dei titolari o comunque dei protagonisti? Sì, ma conta tutto:
1: conta Cambiaso, conta McKinney, conta un centrocampo che è sicuramente migliore rispetto a prima. Cioè, se hai McKenny e Vlaovic ti sbaglia i gol, alla fine sei lì che parli di 1-0-0, al limite di uno 1 0 striminzito. Capisco l'importanza di McKennie perché tanto di cappello sta giocando bene, ma quando una squadra ha difficoltà a fare gol e trova colui che è deputato a fare gol, è chiaro che ne guadagna tanto, eh?
0: riproviamoci allora con Luca Ramonza ciao buon pomeriggio Niente, siamo sfortunati allora eh, ne approfitto per qualche altra riflessione che ci arriva alla nostra eh, casella Whatsapp eh, per Bruno Longhi il microfono aperto di Sportiva eh, sempre sul tema eh, legato a quello che si è visto in Udinese Milan Lorenzo eh, ti chiede se sostanzialmente Cioffi è andato un po' lungo nei, nei commenti del dopogara
1: no è andato lungo eh, praticamente la sua è stata un'uscita infelice no? allora bisogna io non non voglio scusarlo perché ci mancherebbe sarei un pazzo ma probabilmente era devastato da quella sconfitta partita al 92esimo e in quel momento ha pensato più alla sconfitta che a un problema che è sicuramente eh, più grande di una partita di tre punti dei 90 minuti, un problema che investe ma non solo eh, il calcio ma investe direi la cultura di un paese Ancelotti si è trovato in una situazione analoga quando è successo nei confronti di Vinicius Junior, una roba del genere, una cosa del genere e lui non aveva parlato della partita di quello che... ma aveva parlato solo di quel caso probabilmente io non voglio, ripeto, non lo giustifico perché eh, mm-hmm. insomma bisogna dire quali sono i valori di alcune problematiche rispetto ad altro. Cerco senza giustificarlo, di provare a capire entrare nella sua testa. Probabilmente era devastato da quella sconfitta quando aveva accarezzato eh, l'ipotesi della vittoria e è venuto fuori con una con una frase infelice, quella di dire che praticamente già aveva parlato Balsaretti di questo problema, di questo tema.
0: Tra l'altro, eh, i nostri ascoltatori sanno bene. Insomma, da questa mattina abbiamo sentito anche un esponente dell'Udinese, cioè il Gigi sì, sì, Lavino, sì, sì. che quindi ha spiegato in maniera molto precisa qual è la posizione del club, tutto quello che intende fare. No, e no, infatti... ma quello è
1: fuori di dubbio, Andrea. Quello è no, no, di no, fatti, no dice un pro... dicendo che io cerco di entrare nella testa di Cioffi al novantacinquesimo minuto ecco. Cerco sì, sì, di capire. Vero, vero. Vivendo quell'allenatore in quel momento, e l'allenatore vede i risultati, no? sa benissimo. Rinci le partite, sei un bravo ragazzo. Come poi diceva... forse
0: lui, trattino loro, hanno anche un po' di psicosi in questo momento, perché comunque avevano già perso così, con, cioè già raggiunti così con il Verona, con la Fiorentina, quindi aveva anche un nervo scoperto comprensibile su, sulle partite sì, che ma... si sentivano in mano e che gli sono sfuggite sì. negli ultimi minuti. ha maggior ragione l'allenatore, eh, sì, sì, l'allenatore, certo, certo. La società non paga, la fine è l'allenatore che paga. Luca da Bologna per te, ciao, buon pomeriggio. Ciao ragazzi, buon pomeriggio, è un
2: piacere per me fare due chiacchiere con il grande Bruno, al quale volevo chiedere se secondo lui, con due acquisti diciamo mediamente intelligenti, la mia Fiorentina può raggiungere la Champions a fine campionato. Mm. Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao Luca, un saluto.
2: A parte che senza i nuovi acquisti la Fiorentina
1: sta già in una posizione che è da Champions in questo momento, no? Eh, io lo dico francamente, non stravedo per il centravanti, per Beltran, non mi dà l'idea del, del bomber potente che possa uh, risolvere quelli che sono i problemi dell'attacco. Che la Fiorentina gioca sempre bene, ma il problema poi è là davanti. Ho sentito parlare di questa ipotesi Belotti che potrebbe entrare in uno scambio, eh, non so con chi, comunque potrebbe arrivare dalla Roma. Ecco penso che eh, un, eh, un bomber, ma soprattutto. Un Panzer di questo tipo eh, potrebbe portare l'infa offensiva di primordine alla Ferentino. La butto lì perché l'ho sentita, non è che sono al corrente di quelle che sono le trattative, però penso che migliorerebbe molto il potenziale offensivo.
0: Altra domanda con Bruno Longhi, microfono aperto di Sportiva che ci porta invece su uh, gli altri dubbi, se vogliamo, che ruotano attorno al campionato. Mario, che ci seguirà a Firenze, se l'Inter è così forte, perché è seconda dietro ad una Juve che ha giocato spesso più male che bene. A parte che è seconda perché in questo momento è una partita in meno. Comunque, prego sui valori tra, tra le due, Bruno.
1: Cioè, se l'Inter è, seco- è, è più forte perché è seconda? Sì. È perché è una partita in meno, hai già risposto tu, no? Quello eh, <ride> è forte dubbio, ma poi... Allora io ho questo ostracismo nei confronti di chi sta davanti di chi tra l'altro gioca bene perché niente sta giocando veramente bene quest'anno la partita dell'altra sera è stata un gioiello quella con la Lazio io dico di fronte ad espressioni di calcio di questo tipo bisogna solo applaudire non trovare i perché e i per come io mi ricordo che la prima la terza partita di campionato quest'anno in Milan aveva giocato a Roma eh, la, fu la partita del debutto di di Lukaku no, negli ultimi minuti e per un'ora il Milan fino all'espulsione di Tomori giocò un calcio divino, e io lo dissi ma nel momento in cui una squadra gioca bene bisogna ammettere che quella squadra gioca bene, poi vincere o non vincere talvolta dipende da un episodio. Ma quando una squadra sta giocando, sta proponendo un quel calcio, visto che siamo tutti teoricamente appassionati di calcio, applaudiamo. Per cui l'Inter è forte, gioca bene, ma in questo momento è seconda, staccata dalla Juventus perché ha una
0: partita in meno. Andiamo vicino Monza, da Marco. Ciao, buon pomeriggio.
3: Buonasera, buon pomeriggio. Intanto eh, volevo farvi complimenti, vi seguo sempre. Grazie. Eh, niente, Volevo raccontare un aneddoto che è successo velocemente in Milan-Roma, a San Siro, eh, qualche settimana fa, che all'ingresso dei giocatori della Roma mm-hmm. eh, c'è stato un ragazzo precisamente davanti a me, mm-hmm. in curva, che ha iniziato a fare bu in ehm, modi razzisti mm. ed è stato subito ripreso da me e dai miei compagni dicendole appunto che oltre alle sanzioni che avrebbe ricevuto se um, appunto avessero beccato eh, riceveva anche sanzioni diciamo da parte dei capi della curva quindi secondo me ci deve essere anche o almeno eh, non ci deve essere la complicità come diceva Maignan eh, da parte delle altre persone nel fermare questi tipi di elementi che inneggiano al razzismo ecco secondo me ci vuole diciamo, una collaborazione da parte di tutti ecco questo era mm. il mio piccolo intervento volevo raccontare questo aneddoto grazie Bene
0: per radio. Ciao ciao Marco Bruno, serve più collaborazione Guarda. intorno sì, anche sì. ai tifosi.
1: Ne avevamo parlato oggi prima di mezzogiorno, Dico, coloro che stazionano in quella zona del campo dove viene qualcosa, devono essere anche delatori, devono anche dirlo, perché se vogliono aiutare il calcio e aiutare anche la stessa società che poi viene colpita, devono comportarsi così dove non arrivano le telecamere, devono arrivare le, le persone di buon senso. Poi di tutto questo discorso che stiamo facendo, una sola cosa mi dispiace che probabilmente tra o già domani perché stasera c'è la Supercoppa quando ci sarà il 4 febbraio Inter-Juventus, ecco parleremo d'altro ci saremo dimenticati di questo fatto increscioso così come abbiamo dimenticato tutti quegli altri episodi di cui ho fatto riferimento poco anzi vari eh, come dicevo prima Zoro poi i giocatori del Treviso Boateng eccetera eccetera eh, al momento a botta calda interveniamo tutti Poi dopo, man mano che la botta diventa leggermente tiepida e poi diventa fredda, ce ne dimentichiamo.
0: Marco ti scrive, se senza nulla togliere i centrocampisti titolari dell'Inter, che stanno facendo benissimo, io credo che Inzaghi dovrebbe trovare il modo di dare più spazio a Frattesi. Cosa ne pensa Bruno?
1: Ma vedi, io da da quest'estate, quando venne acquistato Frattesi, disse che Frattesi può fare solo l'alternativa Barella per eh, caratteristiche, eh, non perché non sia un buon giocatore, quelle caratteristiche di incursore. Ah, piano piano lo stanno facendo crescere perché entra dentro nei minuti finali, ha già fatto tre o quattro gol se non vado errato, però è difficile trovare una collocazione perché o fa il vice Varella ma non può fare il vice Michitaria, proprio per una questione tecnica. Lui è più... Mh, mordi e e fuggi un incursore che attacca non è quel giocatore elegante che ha eh, il dribbling la capacità di duettare con le altre di centrocampo è forte con altre caratteristiche mica tutti i giocatori sono uguali per cui trovare eh, la collocazione nei tre di centrocampo non è sicuramente facile, a meno che gli si inventi l- una posizione da esterno nel centrocampo a 5, però adesso la Darmian, a Dumfries e anche Buchanan che tra l'altro ancora non si è visto, per cui diventa difficile no, Di dirottare un giocatore che è una mezzala, di dirottarlo sull'esterno.
0: Prima di sentire Manuel da Sanremo, eh, Cristian ti scrive, Bruno, eh, dell'altro episodio diciamo, negativo a dir poco del fine settimana, cioè quanto è successo a Salerno con il calcinaccio in capo, la barretta di cioccolata tirata addosso a Reteghi, eh, si stigmatizza molto di più la violenza verbale rispetto a quella fisica, ci scrive. Eh, entrambi eh, sono situazioni negative e aberranti e da punire nello stesso modo, in attesa ovviamente poi di quello che deciderà il giudice sportivo.
1: È chiaro, ha perfettamente ragione, non è che ci si dimentica di quello. Ieri ho postato un paio di messaggi, uno relativo ovviamente a ciò che è accaduto a Udine e eh, subito dopo il gol di Reteghi no? nella sì, partita. È chiaro che non è che, che, che ignoriamo, ignoriamo quell'altro, cioè facciamo veramente di tutto un'erba un fascio, cioè l'erba cattiva, mettiamola tutta insieme. Non è che ci siamo dimenticati di quello accaduto. Diciamo che quello di, di Mignana è stato più clamoroso proprio per la posizione che ha preso il portiere francese in quell'occasione perché ha voluto dimostrare che non si può andare avanti così. Pago, eh, pago io, vado fuori dal campo e, e le conseguenze siano quali siano. No, è stata una cosa diciamo più edulcorata dal fatto che Reteghi si è preso eh, questo sm- uno snack in sì, testa, sì, una barretta
0: e, eh.
1: la barretta, e poi chiaramente ha, ha continuato a giocare. Ma non è che si sia ignorato tutto questo, il discorso su, sul tifo contro, eh, su questo pecerume che c'è in certe curve soprattutto in alcuni settori di certe curve è un dato di fatto un dato di fatto l'ho detto prima io vorrei che ponessimo l'attenzione eh, su questo sistema malato che c'è nel, nel nostro calcio da parte dei tifosi chiaramente io penso che non ci sia in nessun altro sport un tifo contro così violento come esiste nel calcio non è solo italiano eh, sia chiaro questo però penso che dovremmo veramente imparare la cultura sportiva da altri sport di squadra.
0: Manuel da Sanremo per Bruno Longhi benvenuto.
2: Buonasera complimenti per la trasmissione. Allora avevo una questione. Ieri ho visto Frosinone Cagliari ed è andata come è andata. Ho visto Frosinone che è costruito come una squadra giovane, molto tecnica e basata sul palleggio. E dall'altra parte c'è il Cagliari con una squadra un po' più esperta e diciamo che Mh, più adatta mh, a un calcio mascolino, fatto di, con le sue occasioni quasi sempre solo su calci piazzati. Volevo un'opinione dal dottor Longhi, se si salveranno secondo lui tutte e due o la vecchia scuola vincerà come il Cagliari o eh. la nuova scuola del Frosinone? Grazie, bene.
0: Ciao, ciao, ciao Manuel. un saluto Bruno. Eh,
1: diciamo che allora, da una parte c'è un drago come Ranieri che è specialista in imprese possibili ma al limite dell'impossibile, dall'altra parte c'è un allenatore che fa giocare bene, però il discorso è che talvolta giocare bene non basta, perché se non vado errato prima della partita di ieri il Frosinone arrivava da sei sconfitte di fila, compresa la Coppa Italia. Eh, per cui eh, tu metti in campo quella che è la tua conoscenza calcistica, trami a vedere se questa conoscenza calcistica ti porta anche i risultati. È un bel vedere vedere Frosinone, quello è forti dubbio, per cui complimenti a Di Francesco, dobbiamo estenderli tutti quanti. Che poi riescano a salvarsi tutte e due è molto possibile, attraverso due strade diverse, perché non solo ci si salva attraverso sistemi di gioco e modalità diverse, talvolta si vince anche attraverso sistemi di calcio diverso.
0: Altra riflessione al 366 284 122 invece è eh, la, mh, sul miglioramento della Juventus che analizzavamo in precedenza, mh, ti chiede un ascoltatore secondo te cosa può essere stata la miccia che ha portato la Juve di quest'anno ad avere questi risultati rispetto allo scorso anno visto che le rose sono praticamente uguali?
3: Ma,
1: eh, allora, I risultati sono un tipo di discorso perché i risultati arrivavano anche prima ricordiamo la vittoria col Milan eh, per il rotto della cuffia altre partite conquistate all'ultimissimo secondo cioè, io ricordo che la Juve oggi sta meglio fisicamente l'ho detto prima ha ritrovato quel centravanti che sembrava essersi perso a causa della pubergia e a causa forse dico dalla lontananza della lontananza da Firenze non lo so perché Chiaro Vlaovic alla Juve l'abbiamo visto ogni tanto. Ricordo lo scorso anno quel bellissimo gol si punizione alla Roma, quest'anno si è ripetuto col Sassuolo. Voglio dire, ha trovato il finalizzatore, ha trovato. Gente di corsa e di gamba, eh, tipo McKenney al quale alludeva l'ascoltatore prima, Cambiaso che è stata una grande sorpresa francamente, è una squadra che sta bene fisicamente, gioca meglio anche dal punto di vista del palleggio e a chi finalizza. Eh, mettiamo insieme tutte queste cose e vediamo che è una bella Juventus. Non è esaltante come può essere stata l'Inter l'altra sera, voglio dire perché eh, quella è stata un'Inter eh, veramente molto bella. Ma eh, non è che ci si può ripetere su quei livelli lì ad ogni partita no? però la Juve poi ha quel qualcosa che è veramente un'arma micidiale che è la solidità difensiva è difficile fare gol adesso ha trovato chi segnala davanti ed è migliorata
0: anche l'espressione di gioco altra domanda per te che peschiamo anche dalla nostra casella Whatsapp
3: buonasera vorrei sapere dal dottor Longhi cosa secondo lui manca al Torino per fare finalmente quel salto di qualità e poter lottare tranquillamente per un piazzamento europeo dalla Conference League in su. Grazie Alberto da Torino. Bruno
1: Questa è una domanda molto difficile ma quando ci sono queste domande qui, allora noi facciamo i giornalisti e non facciamo gli allenatori di calcio, no? Per cui è difficile veramente trovare quel qui, perché non è che al Torino manchi tanto, manca poco, perché è una squadra solida, una squadra che ha anche dei buoni attaccanti, ha degli ottimi centrocampisti, ha un, cent- ha un centrale difensivo di primordine, no? parlo di buongiorno, e Per cui ci sarebbero tutti gli ingredienti. Evidentemente vuol dire che tutti questi ingredienti messi insieme non danno quella cifra tecnica che hanno quelle squadre che adesso stanno davanti ma la eh, da mia è un po' una risposta di maniera perché francamente non riesco a trovare il perché probabilmente ecco, la cifra tecnica dovrebbe avere un paio di giocatori di spessore, di personalità un pochino più forti che possono condurre per mano anche la squadra il gioco lo conosciamo, sappiamo che ha davanti dei, degli ottimi attaccanti, sappiamo che è una squadra che è aggressiva, che ha grinta, che ha tutto però evidentemente manca un qualcosa da quel punto di vista
0: c'è cioè, chi ti chiede invece, tornando sul eh, discorso salvezza, eh, chiedati se hai fatto di Barrenecea, si parla molto di Sule, ma è un altro centrocampista top, può avere un posto nella Juve del futuro o verrà sacrificato sull'altare del bilancio, il dubbio di Michael? Beh sai, eh, tieni presente che lui può giocare solo
1: dove giocano Catelli, no? nella Juventus, per cui eh, è, è giovanissimo, mm, secondo me la Juventus fa bene a tenerlo in prestito perché un ragazzo che ha visione di gioco ha personalità è proprio il classico volante argentino no? sai come venivano sì. definiti a suo tempo quelli che si piazzano lì davanti alla difesa eh, per cui secondo me ha un buon futuro questo giocatore poi sai dipende da quelle che sono le esigenze del momento se devi fare uno scambio devi fare cassa in, in ossequio A no? denaro si fa di tutto però è un giocatore che, secondo me del quale la Juventus non dovrebbe privarsene eh, non dovrebbe privarsene
3: a, a breve giro di posta farebbe bene a tenerlo
0: Andiamo vicino a Napoli da Fabrizio Ciao buon pomeriggio
3: Buon pomeriggio a voi, complimenti sempre per la trasmissione e un saluto particolare all'ottimo e grande dottor Longhi al quale faccio due domande la prima una risposta diciamo, una secca stasera chi vince mm. chi ha più probabilità ecco tra Napoli e Inter premesso che verso tifoso napoletano e la seconda è il problema stadi il problema del, diciamo, del razzismo violenza e quant'altro ma non è pensabile usare quello che 40 anni fa fecero in Inghilterra quando il Liverpool fu espulso per 5 anni dalle coppe ma negli stadi ci fu una grossa regolamentazione cioè gli steward guardava il pubblico i nostri steward guardano la partita secondo me là c'è il problema se guardassero un po' il pubblico gli steward che le società profumatamente pagano magari potremmo ridurre la violenza e questi cori razzisti stupidi Mm. vi ringrazio e vi ascolto per radio
0: ciao Fabrizio guarda, premesso che
1: Inter eh, Napoli mi chiede chi è la favorita Napoli campione d'Italia, Inter campione della Coppa Italia però oggi come oggi la favorita penso che tutti coloro che fanno le quote no? indichi non è l'Inter la favorita ma non lo indico io alla luce di quello che ha fatto nell'ultima partita qui bisogna vedere se il Napoli avrà la stessa paura dell'Inter che ha avuto la Lazio perché la Lazio ha giocato con paura per la missione dello stesso Sarri no? o se giocherà disinvolta ricordandosi di essere campione d'Italia sulla carta è favorita l'Inter, con le fuori di mentre invece per quanto riguarda la seconda domanda è la stessa cosa alla quale ho pensato io oggi però mi è venuto in mente, l'altro giorno guardando la partita del Sassuolo, che gli steward guardavano tutti verso gli spettatori. Che, Guarda, questa è veramente una buona, non idea, un buon uso che si sta facendo no, di, di, di questi steward messi lì dalla società. Ma evidentemente ciò non avviene in tutti gli stati d'Italia. Guarda, un amico che fa il procuratore mi raccontò che andò a seguire un suo giocatore a Newcastle no? Mm-hmm. Era in tribuna e vide uno spettatore che si mise a guardare in maniera truce uno spettatore dell'altra fazione. Questo venne preso, venne non portato in prigione perché non aveva commesso un atto così clamoroso. Gli venne strappato l'abbonamento siccome c'era una lunghissima lista d'attesa, al suo posto misero un altro. È eh, un altro spettatore. Per cui voglio dire, in Inghilterra c'è un'attenzione spasmodica proprio su quello che è il comportamento dei tifosi. No? E evidentemente tutti sanno che cosa può succedere nel caso in cui il loro comportamento non sia ritenuto civile cioè nel pieno rispetto di quelle che sono le regole le regole che devono ovviamente rispettare coloro che vanno l'ottario tra l'altro non dimentichiamo che ci sono pure le prigioni negli stati, eh, negli stati d'Inghilterra per cui è chiaro che ci vuole stringere un pochino il bullone quello è fuori dubbio però eh, ci sono al di là degli Stuart ci sono infinite telecamere addirittura ho sentito dire che a Udine ce ne sono 300 l'ho letto questa mattina per cui sfruttiamole, sfruttiamole e individuiamo coloro che sono i colpevoli.
0: Altro giro di domande, prima di fermarci per il microfono aperto di Sportiva con Bruno Longhi, eh, a proposito di singoli, eh, Marco ti chiede eh, un giudizio su Ildiz, sempre della Juventus, mentre Luigi, eh, se non vedi che questo Jovic ha qualcosa di cardi. secondo me lavorandoci un po' può essere una grande risorsa per il Milan, cosa ne pensa Longhi? No, allora,
1: Jovic è molto abile nel nell'inserirsi, cioè entrare a fare i spenti laddove laddove è il pallone e lo butta dentro cioè non è che è, è, è stato paragonato a chi non ve la spiegare diceva i
0: addirittura cioè con no, il fatto di essere no.
1: È giocatore ah, no, di è, pura realizzazione di Cardi da, sì, è di pura realizzazione ma Riccardo è forte nell'anticipo di testa aveva anche il tiro forte l'anticipo, cioè ehm, francamente poi io mi baso su quello che abbiamo visto in questi suoi anni italiani, no? perché se andiamo a ricordare quello che è avvenuto all'Eintracht, ci perdiamo un pochino nella notte dei tempi, andiamo dietro di 4-5 anni però francamente è veramente velenoso area di rigore ma secondo me Cardi era più forte Parlo sempre eh, di attaccanti da area di rigore, eh. fuori mm-hmm. dall'area di rigore, sia l'uno che l'altro, non è che avessero grande o, da, o danno grande contributo. Eh, il sai qui è come eh, parlare di un fenomeno, di un piccolo fenomeno. Eh, per cui, sai, quando si vedono giocatori di questo tipo dobbiamo soltanto fare il piccolo applauso, piccolo perché è ancora piccolo, perché ha bisogno di crescere. Francamente. mi per alcuni colpi ma non mi ha impressionato quanto mi aveva impressionato Di Bala alla sua prima stagione in bianco nero Fermo restando che Di Bala aveva già provato la serie A e la serie B col Palermo.
0: Altra domanda per te a proposito di attaccanti dalla nostra casella messaggi. Buonasera sportiva sono il Buitri da Modena vorrei chiedere a Bruno Longhi se secondo lui se secondo il suo parere potrebbe essere Balotelli un giocatore che può e serve alla Salernitana per salvarsi. Io penso che è una è un azzardo veramente veramente grande. Volevo sapere il suo parere. Grazie. Bruno sì,
1: però eh, non so se esiste una trattativa che riguardi Balotelli. Per ora è stata vo-
0: smentita, era una voce che era circolata di un interesse della Salernitana, ma non ci, so- non ci allora. sono grandi riscontri. Ecco.
1: Non lo so. Eh, Balotelli, allora, Balotelli è Balotelli, è inutile che stia qui a raccontare tutta non quella. La gioca
0: dal 12 novembre? Eh, per infortuni- allora,
1: la mia risposta è su Balotelli. Ha dimostrato di essere un potenziale cambio, campione. L'ha dimostrato con la mandata dell'Inter, con la mandata del Milan, l'ha dimostrato in nazionale. Ma se mi si chiede qualcosa di lui, io dico: fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio.
0: Beh, questo direi eloquente eh, sulla sì. questione. Eh, Balotelli, visto che abbiamo passato in rassegna gli attaccanti del Milan, c'è anche chi ti scrive: si parla tanto di Jovic, ma Ocafor, poco citato, poco reclamizzato, un ottimo acquisto e si è visto poco anche per via degli infortuni. Cosa ne pensa Bruno?
1: se non è un centravanti perlomeno è più un esterno no? con caratteristiche diverse non, non da punta centrale anche cioè, fisico qui parliamo di fisico perché sembrano tutti piccoli vicino a Cirou, perché Cirou è alto più di 1,95 m, non so quanto sia alto sembrano tutti piccoletti quelli del Milan però Ocaforte l'avevamo visto quando aveva affrontato il Milan e non solo con il Salisburgo, è una punta veloce molto tecnica, io francamente ma non solo io, anche Pioli lo vede quale alternativa le ha o poi nel momento in cui perdi eh, allora entra, entra viene messo in atto il, il cosiddetto sistema murigno no? se i 5 punti buttano i 5 se nei 7 buttano anche i 7 come ha fatto il Milan l'altra sera per cui nel marasma, nel caos generale ha messo dentro una punta in più questo appunto qua forse, è risultato essere decisivo però è sicuramente un buon giocatore, qual è dubbio.
0: E poi, eh, Andrea, a salutarti invece di chiedere della Fiorentina, se davvero dovesse centrare il traguardo del, delle Coppe e della Champions, ehm, come fa a proseguire ecco, in questa direzione, visto tutta la bufera sullo stadio, il fatto che ad oggi non ha una sede dove giocare quando partiranno i lavori? Eh beh, quello, quello è un problemone,
1: un problemone tra l'altro un problemone perché è creato da cento problemi che si aggiungono uno all'altro non è un solo problema, lo stadio lo facciamo, non lo facciamo, andiamo dove andiamo, lo prende commisso, è un problema che a Firenze state eh, controllando, l'avete sotto, sotto gli occhi quotidianamente, prima ho sentito anche l'intervento del collega Temporiere eh. Fiorentino è stato abbastanza esaustivo no? eh, per cui si è capito che le problematiche sono tante e francamente io non so da che parte, eh, da che parte ci si può rivolgere per arrivare a poi alla finalizzazione e alla conclusione di di questa storia infinita, però non è solo solo Firenze, il problema degli è un problema che riguarda tutti, l'altro giorno per esempio parlando di San Siro, Sala ha detto ma perché non ripensiamo alla ristrutturazione di San Siro cioè praticamente dopo cinque anni che si parla di stadi a San Siro alla Maura a San Donato Milanese a Rozzano eccetera eccetera si ritorna da capo per cui il problema degli stadi è un problema di tutti la Fiorentina avrebbe un problema più grave, più grande se dovesse ovviamente entrare in centro, perché bisognerebbe di uno stadio degno della Champions
0: Bruno Longhi, grazie come sempre un saluto grande, ciao, a presto ciao.